0: Velkommen
1: tilbake Erik
0: Heisann Herman, takk for det
1: Det er jo fjerde gangen vi snakker sammen
0: Fjerde gangen
1: Og nå er jeg spent Hva var det siste som skjedde forrige gang? Det var, um, når var det vi snakket sammen da?
0: Oh, det var før jul Noen Det var før jule ja. Det var før desember også. det var i november tror jeg
1: Var det i november? Ja,
0: jeg lurer på om det var, eller i hvert fall Kanskje helt i starten av desember ja. Det kan det ha vært
1: Det var i oppladningen til uh, sluttedatoen Som var 1. januar
0: Stemmer vi la en plan mm. som Egon
1: Ja, nemlig, det husker jeg veldig godt Og du sendte den planen, den la vi på gruppa der mm. Og den inneholdt noen steg Både sånn hva du skulle gjøre frem til sluttedatoen Og hvordan du skulle håndtere ting etterpå
0: Ja, mest frem til sluttedatoen, sluttedatoen egentlig ja. Ja. Mm. Og så bare kort sånn Bruk nikotinerstatning ja. En måned Det var nemlig. litt sånn løst og vagt på en måte ja.
1: Og så var det sånn i tilfelle, det var, var kanske snakket om sånn røykesluttkurs i tilfelle. Det stemmer. Og så var det snakket om eh, timosfastleger og sånt da. Det stemmer også. Nå er jeg spent for å høre hva har skjedd.
0: Hvordan har det gått? Du, det har jo, altså, alt etter sluttedatoen, alt vi har skrevet på der, ingenting hadde skjedd. Ok. Overhovedet. Men det har gått väldigt bra. Ja. Så jeg er helt røykfri. Har ikke, jeg endte opp med å ikke bruke noe. har uåpnet pakke med nikotintygges hjemme. Ja. For jeg, var, jeg kjente bare ikke noe behov for det. Det var liksom ikke det jeg trengte for å dekke behovet. Og så lotte jeg jo bare villestyrken styre det i stedet. Da. Så da har jeg vært helt nikotinfri nå, siden 1. januar.
1: Ja, det er fem uker siden, cirka.
0: I går var det fem uker.
1: Ja, gratulerer. Takk for det. Hvordan føles du nå, da? Eh...
0: Um, det føles jo veldig bra, um, og det føles litt ut som om det, det er på en måte ikke et savn lenger. Nei. Det er ikke noe som mangler, det, bare, det, er, det føles egentlig vanlig. Ok. Fordi um, jeg bare røyker ikke, og så innimellom ja. tänker jeg på det. Ja, og, og så er det jo fremdeles en sånn, det ligger jo murrer enda at det finnes en slags avhengighet som som kanskje er lite litt Men den er Så å si borte Og de gangene jeg tenker på det Så tänker jeg litt sånn shit, nå hadde det vært digg med en sigg Og så går det over ja. Fordi jeg bare, ja, men jeg røyker jo okay. ikke så blir det borte liksom
1: Fortell hva som skjedde liksom, Nyttersaften og, og Dagen på hvordan jeg, var det?
0: Jeg var jo, jeg tenkte jo da På Nyttersaften at jeg tenkte det var lurt Å bare røyke på Med begge henne og sørge for å ha så mye sånn røykefyllersjuke som overhovedet mulig første januar. Da. Mm -hmm. Sånn at uh, det skulle bli lettere å holde seg unna. Og det, det funket jo til en viss grad, for da fikk jeg en slags sånn uh, Jeg sier ikke at dere skal gjøre dette her, barn, men da fikk jeg på en måte en slags sånn kickstart ja, på men... røykeslutten, for da fikk jeg en gratis dag.
1: Ja, fordi 1. januar fristet ikke med røyke i det hele tatt, liksom. Overhovedet ikke. Ja, for du hadde, du hadde så mye røyke bak rus allerede.
0: Og det er jo, noe, i, sånn, i ettertiden jeg tenker over det, så er det alltid den verste røyken. Når du er, en, når du er ordentlig avhengig og er en røyker, da er det den fyllesjuke siggen. Ja. Det er den verste. Du må ha den. Mm. På et eller annet tidspunkt så må du gjennom den, liksom. Og det, ut på ettermiddagen i gang, har den pleidet å komme for min ja. del. Da har jeg på en måte, mannet meg opp til bare å gå ut og ta en sigg. Ja. Nå kan jeg endelig gjøre det, og så er... For du blir bare surere og surere utover ja. dagen som går Men uh, det var litt deilig Å slippe, slippe den Og så få den der i gratis dagen
1: Så kult har du, du sier du blir surere og surere Hvordan har du, har du vært sur?
0: Ja Det har uh, min sambo sluttet hun også Ja, ja. Uh, Og hun kutta ut snusen i tillegg For du tenkte bare faen heller mm. nå, vi, nå gjør vi det ordentlig liksom uh, Og det, vi har vært irritable ja Uh, det er det liten tvil om Så det har vært veldig sånn kort vei Mellom komme hjem fra jobb Og til potensielt Bli være dritsur
1: Okej, okay. hvordan har dere håndtert det? Hvordan har dere løst det?
0: Uh, ved å uh, ikke være så mye sammen Ah ja, ja. Så
1: dere har liksom vært, Tatt uh, kjørt Og, og bearbeidet sinne litt sånn uh, I trygge rammer solo
0: Ja, altså Ja um man si. vi, har forså, vi har jo vært sammen Det er jo mm. ikke det på en måte Vi har jo pratet sammen Og det har jo fungert fint Stort sett Så det har ikke vært noe kjempeproblem Men vi merker at det er, liksom, det er litt lettere fra, Før man blir irritert på den andre ja, Og så blir det liksom Da er det lettest å bare gå okay. Og så uh, gir det ti minutter liksom ja. Så er det over Og så ja. kommer du tilbake Og så blir det bare sånn Sorry, du, du vet ja. Så uh, har vært veldig flink Til å la meg i fred ja, nemlig uh, Og så har jeg prøvd å gjøre det samme for Gud ja.
1: Hvor lenge har det, er det fortsatt uh, sånn irritable Er det gått over?
0: Gått over for min del i hvert fall ja. Det har det ja. uh, Og jeg har inntrykk av det har det for hennes del også. Men jeg er klart Skal gi opp snusen i tillegg Hvis det skal være
1: ja, ja, det kan jeg tenke meg så. Er det en Og oh, ikke noe tilbakefall på henne heller? Nej. Så kult det är ju eh, spännande. Var var det något speciellt eh, du eller dere gjorde det gjorde før eh, för först januari altså i oppladningen? Du skaffade röketyggs och sånt. Mhm. Mm eh, du skulle hatt, det var det på plan så han sånt samtal med en kollega.
0: Det gjorde jag ja, det gjorde vi snackade sammen sist då faktiskt. Oh, ja. Det var bare for att också oh, hur sa jo, på en måte, det samme som alle vet da, at du bare, du må ha lyst til det liksom. Du må ha, det må finnes en motivation og en mm. årsak, nesten. Du trenger en grund ja. egentlig, til å slutte å røke. Og den grunnen er jo, altså, det er jo alltid en grund til å slutte å røke, fordi da får du kanskje ikke kreft. Ja. Det, så <laughs> mm. den finns jo alltid, men man må ha nesten ha en mer sånn konkret grunn ja. da.
1: Ja, du må i hvert fall ha uh, connect da, med den grunnen. Mhm. Hvordan, um, hvis vi liksom ser på hele historien, at du hadde røyka siden du var, var det 14-15? Ja, nå i den ulen. Og i cirka 20 år hadde du røyka. Stemmer det. Og så um, hadde du tenkt en del på det, og gjort et førstøykelig sånn tidligere, da vi hadde vår første samtale, og gjennom de, kanskje de to første samtalene, så kom du frem til at du virkelig hadde lyst å slutte å røyke, og la den planen 1. januar, og nå har du kommet ganske langt da. Det har vært en reise. Har du noen sånne tanker om hvordan du skal gjøre det fremover? Hvordan du skal vedlikeholde din eh, nikotinfrihet i værelse?
0: Nei, eller ja og Nej Nei, jeg har ikke egentlig någon sånne konkrete tanker om det, men det er litt fordi det går så bra. Og så har jeg en sånn, det, det eneste konkret jag har tänkt om, det er at jeg, har en sånn, jeg tester ut de ulike røykesituasjonene. Mm. For det, jeg, det har jeg jo om meg selv At jeg er en situasjonsbestemt vannemenneske Så når jeg, jeg møter igen en røykesituasjon Så klarer jeg å motstå å gå og kjøpe SIG Og så for neste gang jeg møter en situation, Så går det gradvis bedre og bedre da. Men noen situationer er jeg jo såpass sjelden i At det fremdeles jeg har jeg noen igjen til gode ja, ja, ja. Å teste da ja. så, For eksempel julaften Uh, julaften, for eksempel Den ja. tror jeg kommer til gå fint ja. Den har jeg sterk tro på Men utepilsen, for eksempel utepilsen, ja. Den blir vanskelig Den ser den du klart. Ja Så det, hvordan forbereder du deg til det da? Uh, ikke noe spesielt annet enn at jeg er klar over det på en måte Jeg ja. vet at nå skal jeg in i en uh, røykesituasjon Som ja. jeg uh, ikke har, uh, har vært ikke røyker i enda For å si på den måten da. Det var väldigt
1: lurt å, å frame det sånn. Og, eller bare det å innse at det er flere situasjoner igjen, og på en måte mentalt forberede sig litt i den, bare ved å liksom vite at utepilsen kommer. Mm. Eh, det tror jeg er så smart, i motsetning til å ikke tenke over det, og så bare plutselig så verden der, og så i det liksom split second altså det øyeblikket, hvor du plutselig sitter der, så blir det mye vanskeligere enn hvis du har, ja,
0: på en måte forberedt deg litt da. Mm. Jeg gjorde sånn på noe onsdag som var, da, for jeg har en sånn med jevne mellomrom som møtes faren min og jeg i, i sentrum, en eller annen plass. Og så går vi et eller annet på en brun pub og drikker masse øl og prater masse tull og tøys, som er en kjempegøy og hyggelig sånn far-sønnen ting å gjøre. Men både han og jeg har jo alltid vært røykere. Så det vi gjerne har gjort er at vi da satt oss ute på uteserveringen til et eller annet sted, under varmelamper også, midt på vinteren. Mm. Og så sitter vi med handsker og pils og røyker, kjederøyker i en tjupakning, ikke sant? Ja. Um, og vi var jo møttes nå, på onsdag. Og så sa jeg jo, han vet jo at jeg har sluttet og sånn da, så, og så sa jeg at jeg var litt spent på hvordan det skal gå. Fordi det er en, det er en røykesituasjon hvor jeg, som jeg ikke har vært i som ikke røyker enda. Ja, nemlig. Men det gikk jo også helt fint. Hvordan løste dere det da? Jeg satt inne for det meste. Ja. Så han var jo, var jo med på det da. Ble mm. med å sitte inne i stedet for å sitte ute noen sted. Og så dro han ut og røyka med henne? Og så, igjen, så gikk eller? han ut og røyka. Det rare var at han, det var liksom, den, den delen jeg ikke var forberedt på, var hvor flau han var da han skulle gå ut og røyke. Det merket jeg. Ja. For han ble litt sånn, ja, man må, må gå ut og ta det. Småmumlet litt, og så bare og kommer inn igjen, og så bare, det var ikke noe digg, det var ikke det. Det var litt sånn da. Ja. Så, så han, han vil jo veldig gjerne at jeg skal klare det også. Ja. Han vil jo egentlig veldig gjerne slutte selv. Så han støtter deg veldig, og han vil også slutte selv? Ja. Mm. Han har bare ikke fått det til enda. Nei.
1: Hvordan tenker du om det da?
0: At han vil slutte røyke? Hvordan? Um... Nei, jeg tenker ikke så mye om det egentlig. Nei. Han har jo så lenge jeg har kjent han. Ja. Så det er jo det er klart. Det han får være bestefar i noen år til, hvis han slutter å røyke nå. Ja. Um, og det er jo fint det. Så det er jo klart det. Men det er på en måte... Skal jeg tenke noe på det, som må jeg driver å ta sørger på forskud også. Ja, så,
1: ja nei, men du tenker ikke noe sånn... Eh, har
0: du lyst at han skal slutte å røyke? Har... Ja. ja, ja, ja. Det har jeg jo definitivt lyst til. Men jeg har jo ikke tenkt å være han... Ekle kisen som kommer og skal komme med pekkfingeren Fordi ja, jeg har klart det liksom Ja, nettopp Det, det, er, det. Jeg jeg det er det Det er så, det Det vil jeg tro Hadde vært
1: veldig fristende Og fort gjort å havne i Og bli sånn Ja, men jeg har klart det kan ikke du også bare mm. um, Så det er intressant at du sier Nei, mm. ja, men så kult det kan jo hende bli lite litt inspirert da
0: han, han sa jo faktisk det På ja. vei hjem At han syntes det var litt inspirerende at jeg, ja. at jeg har på en måte Jeg føler jo at jeg har fått det til litt. Ja det, jeg tror det er kanskje det som er, um, det som er grunnen til at det har gått så bra, også, er at jeg nå føler mig som om um, jeg ikke røyker. Jeg mm. er ikke en røyker som bare lar være. Ja, ikke jeg er en, en ikke-røyker, ja. så jeg røyker ikke. Du har gått pro hele prosessen,
1: tatt hele ruta liksom, i, i hodet, mm. og um, ikk, du, du var så flink på akkurat det å ikke... ikke ta snarveier og ikke liksom tjuvstarte, ikke... Det er mange som blir overgivere, ja, og så bare gjør det sånn sluttforsøk litt for tidlig, og så... Men du har liksom gått hele prosessen, og vært veldig sånn grunnig, og resultatet er en faktisk endring, da, ikke bare i handlingene dine, men sånn i hele, i holdningen og identiteten,
0: og du har liksom... Du har fått tid til å sette seg skikkelig. Mm. Så gratulerer. Takk. Ja, det er ganske deilig. Mm. Så... Det er jo også litt din fortjeneste, da. For jeg tror det er det som på en måte har vært det jeg trengte. Nå er jo sikkert alle mulige sånne endringer helt individuelle, naturligvis. Men det å få hjelp utenfra, og så sitte og prate med noen over tre ganger, ja. var på en måte også lage den strukturen, som du ser bruke tid på det, da. Det tror jeg var det jeg hadde behov for, og mm. dermed så opplevde jeg det som, i og med at jeg hadde prøvd før, så opplevde jeg det som dødsvanskelig å skulle slutte, men nå plutselig så var det ikke så vanskelig ja. Det var egentlig litt lett Ja, det er det de fleste sier det
1: Ja, men det var jo så lett Men det er, det føles lett Men det er jo, det krever jo den der tiden Og det er det som er Det er det som er så fryktelig vanskelig å gjøre alene At kanske det lar seg gjøre hvis man leser en sånn bok Men det er jo et eller annet. Man må holde den der endringsprosessen skjer I løpet av et gitt antall timer liksom Og så må man holde konsentrasjonen på det og det klarer man ikke å gjøre alene. Det er, fordi nå, i, i samtalene så har jo jeg gjort veldig, veldig lite. Eh, jeg har ikke kommet med noen informasjon, noen råd. Vi har kikket litt på, på noen retningslinjer som vi, som, fra helsedirektoratet. Liksom. Eh, eller var det NHI vi brukte også?
0: NHI, vi tror vi
1: brukte begge. Mm. Så, så, men det er det at eh, vi å ha samtale, Uh, som er preget av at, uh, at, uh, at den er litt sånn strukturert, slik at du kan liksom få gjort det der endringssnakket, som er, liksom, det, er det som driver. Du må, ha, du må ha tre kilo med endringssnakk, da. Mm. Du må snakke om fordelen og ulempene ved å røyke i så så mange minutter, avhengig av hvor sterkt vann sitter. Og når du har fått gjort det, hvis du får rom til å gjøre det, så... Ha, så um, så, er, så, så gjør du hele prosessen selv, men det, for de fleste så krever det en anfor for samtalepartner, partner da, en anfor for rammene struktur. Og eller det er et kurs sånn som det som vi snakket om da. Mhm.
0: Og det er noe med det å ha en sånn det ha en samtale en som du opplever at har investert tid i min endring. Mm. Eh, som er en endring som holder ikke påvirker den andre personen i det hele tatt egentlig. Ja. Eh, men så er det dette andre mennesker har da investert tiden i da likevel. Og da blir det plutselig enda litt viktigere også å få det til. Mm. For da er det andre som på en måte, hvis jeg feiler, så har jeg på en måte feilet på dine vegne også, hvis det er en ja. mening. Det er en slags man, ikke, jeg sier ikke at du hadde liksom kommet til å bli skuffet av meg og gitt meg bot eller noe, men mm. um, Du følte det sånn i hvert fall. Ja, for ja. jeg kan ikke, jeg kan ikke liksom skuffe Herman nå som han ja. har brukt så mye tid. <laughs> så nå, dette må jeg få til nå, liksom. Ja. Og det var på en måte, det, det hjelper jo det også. Det hjelper
1: jo kanskje det også. Det er, det, akkurat den effekten der er jeg veldig forsiktig med å, øh, å skape, fordi den kan slå imot også. At den kan skape motstand. Så øh, jeg tror det er viktig for i hvert fall, nå, folk som jobber på frisklyssentraler og jobber med røykesløtt, gjør jo det veldig klart at, og det tror jeg er lurt, at øh, du må gjøre det fordi du har lyst det. Det er ja. samme for meg. Og hvis du røyker videre, hvis pasientene røyker videre, så er det helt greit, liksom. Hvis du har lyst til å endre på noe annet enn det som er i godstegn sunt og fornuftig, så er det også helt greit. Det er, og det er lovlig å røyke i Norge, liksom. Men fordi hvis man skaper for mye press utenfra, og det presset på en måte overskygger den indre motivasjonen, eller liksom inspirasjonen, mm. det som er drevet av verdier og hvem er jeg, liksom, så eh så, så det ska det mycket till för att det sker förändring. Så den den må være först och främst viktigast. Men så länge den er väldigt tydlig og skarp den där «jeg vil detta på grund av all de grunder så lenge det kommer fram så hjälper det så kan man jo benytte sig av lite yttre motivation också.
0: Man kan ju se att en yttre motivation på bli på mots Den är del av blir del av den inre motivationen Det var i vart fall sånd det var for mig. Mm. Så, for jeg för jag hade en inre motivasjon om at jag ville gärna sluttet, fordi det begynte å gå ut over det daglige livet, liksom. Mm. Um, og så kan man da ilegge ytremotivasjon sånn som du sier. Og så tror jeg du har noe, du er, jeg tror du er helt rett. Når du sier at det blir ytremotivasjonen høyere enn den indre, så skjærer det seg gjerne. Um, men hvis den kan på en måte supplere den indre, sånn som ja. den har gjort i mitt tilfelle, ja. så er jo det bare bra. Ja,
1: ja for det heter etter at den der, der skillen mellom ytremotivasjon og ytremotivasjon Uh, det er litt sånn trikket, så, men jeg tror det er et veldig godt poeng du har der. Um, uh, et sånt som spørsmål som vi snakket jo en del om i de forrige intervjuene, da, som um, er veldig grunnleggende for uh, alt som heter motivasjon og endring, det er jo hva, er, hva som er viktig for dig og hva, hva er grunnene til at du uh, vil du slutte å røyke? Skal vi gå bare gjennom de... Eller, Bruke litt tid på det nå, bare forsterke det fortsatt, bare sånn, siden vi er her, liksom, er en del av prosessen. Dette er det avsluttende, mm.
0: avsluttende samtalen. Det kan vi godt. Det kan, det har, jeg, når jeg tenker over det nå, så lurer på til og med om det har kanskje har endret seg litt også. Ja, det er interessant, faktisk. I hvert fall i vektlegging ja. av hva som er viktig. For å høre. Jeg har jo, jeg har sluttet appen, og, og den har jo, den har vært en sånn, jeg mener, husker jeg, jeg nevnte i en av de tidligere episodene at den kan være et Vegas-verde nå, for du ikke får det til så må du drive og resette den, mm. og så ser du bare gang på gang. Ja. Hver gang du setter den på null så får ja. du et veldig tydelig bilde på at du ikke har fått det nå. Men hvis du får det til, så er den jo gull verdt i å opprettholde motivasjonen. Mm. For det er, nå har ikke sett på den i dag, men vi har passert tre og et halvt tusen kroner, tror jeg. Ja. Vi sparte midler. Vi har passert femhundre sigaretter. Det er drøyt. Jeg, var, jeg, vis, jeg visste jo hvor mange jeg, mm. Det har lagt inn hvor mange jeg røyker hver dag Eller røyka hver dag mm. Så og, Men at det, etter en måned Så skal det være nesten 500 Det var bare sånn what ja, shit. Det er mind-blowing ja. Og jeg visste at det er mye penger Så det at det står så mye penger der nå Det var jo ikke noe overraskelse i det hele tatt Men det står jo også hvor mye uh, Av de store giftstoffene du har fått i deg Og en ting er at det er Nå er vi på 500 milligram nikotin tror jeg men uh, vi begynner å lukte på 4000 milligram med kjære. Oi, shit. Og det er, det, sånn, det, er, det er jo fire gram. Ja. Og fire gram, det har vi et forhold til. Det kan vi mm. si hva er, på en måte. Ja. Det, det kan en, du kjenne, liksom. Det er en liten klump. Ja. Som man da, uh, jeg da ikke har dratt in i kroppen, da. Ja. Uh, og det var litt sånn wake-up call. For da kunne jeg gå inn og finne... Uh, altså, jeg gikk og fant en, sånn, um, en av disse... Målesprøytene som du får på apoteket. Ja. Uh, og den, hadde en, den var en milliliter, ja, ja, ja. den målesprøyta. Og det er jo cirka et gram. Ja. Så nå er vi oppe i fire av den fire sprøyta. Fire liksom. sånne, med, med kjære. Rett i lungene. Ja. Og da plutselig ble det, oi, ok,
1: dette er helt ok å ikke gjøre. Fordi de tingene der var ikke så viktige for deg før du sluttet.
0: Tenk jo ikke over det, ikke
1: Nej men nå så har det en... Vi å bruke slutta-appen så har det blitt en verdi for dig. Som mm. kanskje vil likeholde vanen da. At vi vil mer feil for dig å ta en sigarett nå enn, ja, Åpenbart vil du jo gjøre det da Enn før du slutta Men det vil være med å, å drive deg liksom Det er mm. en drivkraft for dig nå
0: Det er jo det Og Det å kunde følge med på hvor mye det er Og før eller så kommer man jo over den uh, Hvor jeg har 1000 milligram nikotin mm. jeg ikke har inhalert Mhm og da er det den sprøyta igjen, ikke sant? Så kan ja. jeg gå og se på den og si «nå er det en hel sånn». Ja. Og det er klart, setter du da en hel sånn med nikotin i deg, da dør du på flekken. Ikke det er ikke sånn. noe på, ikke sant? Ja. Så <laughs> da er det bare, det er rett ut. Ja. Så da, det, den er blitt en sånn motivasjonsgreie, mm. hvor du blir liksom slott i bakken av mengden ja. giftstoff som man får i seg.
1: Det sier noe om, altså... Um det er interessant å si at det har endret sig for det er i hvert fall min oppfatning også, at de aller, aller fleste som øh, røyker, finner en måte å bedøve den delen av sig som bryr seg om det da. Mm. At man fornekter det helt. Tenk jo ikke over den kjæra eller den nikotinen mens man røyker. Da,
0: man vil ikke klart da, å opprettholde vannet. Så man legger det helt vekk. Du, du, har, et bilde, du har jo mm. bare bildet av det som påvirker deg i vardagen som for min del er røykosten som våkna opp av natta av, og det var det, mm. på en måte. Så den helsemessige vinsten jeg skulle ha ut av og slutte å røyke, det var at den skulle bli borte. Har den blitt borte? Egentlig? Den er borte bøk.
1: Fantastisk. Ikke
0: noe røykost igjen noe sted. Det er bedre kondis, sa jeg, og det er, yes. det er, det er merkbart ja. bedre kondis, har jeg også fått. Så det er jo bare bra det. Fantastisk. Jeg liksom har du merket det med kondisen? Går Hvis jeg går til og fra jobb. Jeg har ja. en ganske bratt bakke, som liksom, siste bit før jeg kommer til jobb. O den er mye lettere nå hey. Enn den var før Og jeg kan puste Jeg kan trekke pusten godt in i lungene Uten å hoste når det er kaldt ute for eksempel ja. Det hadde jeg aldri kunnet før hvis, ah. det under en, hvis det er minus en eller kaldere Hvis det er frost liksom i lufta mm -hmm. Så kan kunne jeg ikke som røyker trekke inn Pusten dypt i lungene Uten at det kom opp igjen Shit. Det kan jeg nå hmm. Så det er en mengde sånne små ting Som er deilig å kjenne på på en måte
1: har du noen noe ambivalens da? Har du noen sånn ja, Du sa i sted at du savner litt. Er det noen andre ulemper med at du har sluttet, liksom?
0: Nei. Nei, det er ikke noe jeg kommer på. Det er det der når de gangene savnet dukker opp, og jeg på en måte tenker at Ja, men jeg kan jo bare begynne å rykke en annen gang, liksom. Ja. Mm. Så, for jeg tenker fremdeles at røyking er litt digg, ja. og så er jeg ganske overbevist om at hvis jeg tenner en røyk nå, så vil, det, vil ikke det være noe digg i det hele tatt. Det vil være vondt, og det vil smake dritt, og det vil luktefælt, og det alt det greiene der. Um, men er det er noen ganger jeg har en viss idé om at ja. det er «åh, nå har dere sittet med en sigarett».
1: Så fortsatt, selv det er fem uker siden, så må du av og til deale med litt sånn slags savn. Eller
0: ja. Ja. Men foreløpig er det så svagt, så selv i gangen jeg har vært ute og drukket, for eksempel, så har jeg ikke noe. Ja. Og så tenker man liksom, skuen gått innom 7-11 en tur, og så gjør ja, jeg jo ikke det, det ikke. Det er ikke kjempevanskelig å la være. Så bra. Så selv når dømmekraften er liksom lavere enn den vanligvis er. Det
1: er jo, fordi den vanskeligste perioden er vel nå sånn tre, fire, fem uker, at det er vel kanske da det er mest tilbake. Det husker jeg forresten ikke, skal jeg ikke si sikkert, men
0: Det kan jeg fortelle, faktisk. To til fire uker er den vanskeligste perioden, og dag, på den 28. dagen, ja. så klarer du å holde 28 dager, så sier statistiken at da har du fem dobbelt sjanse for å Oj Så det er på en måte, 28 dager, det er den første Wow. Bøygen da, ifølge sluttet appen i alle fall ja, Så helsedirektoratet sier jo det Gratulerer da, så er det, det noen flere bøyger? Det gikk som jeg vet om Nei. Men det er bare det at når du kommer over Den kneka der, så, så er Sjansen din mye, mye større For å lykkes mm. Så det var jo vi feiret Enn vi Fantastisk det. Det. Og kjæresten din også synes det
1: går greit Jeg har inntrykk av det.
0: Ja. Så jeg tror hun klarer seg helt ok
1: har du noen sånne tanker om hvis det skulle skje tilbakefall eller noe sånt? Noe? Hva gjør du da, eller tenker du på det, eller er det lurt å tenke på? Nei, jeg tenker ikke
0: noe særlig på det, egentlig. Uh, jeg tror at hvis... Det er jo klart det kan gå alle veier også. Hvis jeg ikke tenker på det, kanskje sjansen blir større. Hvis jeg tenker på det, kanskje sjansen blir større. Jeg, ja. Det er vanskelig å vite hvordan ja. syken fungerer <laughs> sånn sett. Men jeg tror bare at... Uh jeg er, sånn, jeg er en ganske sånn tilpassningsdyktig fyr, egentlig. Så nå har, jeg, nå har jeg på en måte greid å tilpasse meg det, i det nye livet. Ja. Det hvor jeg ikke går ut så veldig mye. Mm. Og, og det hvor jeg ikke stopper på vei hjem fra jobb for å tenne meg en ting. Det ja, er mm. livet der. Det er på en måte helt, det helt naturlig nå at ja. jeg ikke går ut om morgenen. Når jeg står opp, for eksempel.
1: Hvor viktig tror du det var for prosessen, det med at du aktivt gikk in og brøt vaner før du sluttet å røyke? Altså du, du tok og koblet litt vekk den, der, den morgenstundkosen med ute og kaffe og spill og sånt nå. Mm. Den brøt du litt, og så, så sluttet du å røyke når du gick Var det gick till og fra jobb? Mm. Ja, eller
0: til og fra steder ja. generelt. Mm. Så det var någon sånne rare øyeblikk hvor jeg sånn kommer ut fra T-banen, og så går jeg automatikken i og tenner meg en sigg, og så plutselig står jeg på fortavet der og venter. Ja. det jeg må jo røyke, for jeg skal jo ikke gå noe sted. Ja, Hvis jeg skal ja, ja. røyke, så skal jeg stoppe å gjøre det. Ja. Så da gjorde jeg det da, og så sto jeg bare på fortavet der, og det er skremmende hvor lang tid det tar å røyke en sigg. Ja, det, det var veldig, det tror jeg var så lurt altså. Ja. Det trikset der. Det, det tror jeg også var jævlig lurt. Rett og slett et triks.
1: Som, det hadde jeg ikke hørt om før vi hadde de samtalene
0: her, men det... Nei, det var det, det var det rareste med hele den opplevelsen, hvor mm. lang tid det tok. Ja. For jeg er van til at jeg sitter ute i hagen med kaffekoppen og mobilspillet, og da, sitter, og da tenner du deg sikkert mm. uten å tenke over det en gang. Mm. Så plutselig så har du røyka tre på ja. rappen, liksom. Mens nå så står jeg bare ute i grensen for meg selv på fortetauet. Ja med Siggen og så ut som en idiot. Mm. <laughs> liksom, og da, det var lenge å stå der, altså. Aha. Så det, det tror jeg hjalp ganske mye. Særlig den å ikke røyke når man går steder. At man alltid skal stoppe opp. Mm. Være et eller annet sted, og bare stå der, bare vær der, ikke gjør noe annet. En ting som, eh, som vi brukte litt
1: eh, konkret i et av de tidligere intervjuene, for å skape motivasjon, eller for å bygge opp under motivasjonen, det var at vi fokuserte på mestringstilliten. Fordi på et tidspunkt, jeg husker ikke helt hva jeg spurte deg om, men vi snakket om hvor viktig det var for dig å, å slutte å røyke, og det var veldig høyt. Og så var det sånn, hvor stor tro har du på at du kommer til å klare det? Og på et tidspunkt så var den litt sånn, jeg
0: husker ikke om, om vi satte noe tall på den eller noe Jo, vi satte vel tal på det hver gang, tror jeg. Ja. Og den gikk gradvis oppover for hver gang vi pratet. Så i starten så var den veldig lav. I starten var den veldig lav. Ja.
1: Og så mestringstillit, det, man kan jo ha man har mestringstillit for spesifikke ting, som i dette tilfellet, og så har man også en litt sånn generell mestringstillit, eller det er litt sånn der hvor, hvor troen har man på at man kan endre seg egentlig. Og det som var interessant, eller det som fungerte veldig bra, var jo når vi koblet sammen en tidligere opplevelse du hadde av mestring eller endring, Eh, dette garderobeskapet mm. Som du satt opp Og ved å gå gjennom den historien Så fant du litt sånn eh, Hva var det det var? Jo, jo, men jeg, jeg er god på å gjøre eh, Jeg er god på å få til ting Hvis det er sånn og sånn og sånn Og så kunne du gjøre de samme type tiltakene
0: på røyking Men det var eh, si arbeidsoppgaver i så konkret forstand som mulig, ja, eller så konkrete arbeidsoppgaver som mulig.
1: Med en gang arbeidsoppgavene blir konkrete, og visse ting, kan, det som kan delegeres er delegert, og, sånt og det å gå gjennom, i hvert fall det er teorien um, sånn psykologisk, da, er at hvis man går gjennom mestringshistorier, så vil det ofte gi mestringstillit der og da, og øke motivationen. Og det jeg lurer på er, um, er dette, det nå, denne her endringsprosessen, denne røykeskytten, nå en mestringshistorie som du kan bruke senere? Ja, ja. ja. Helt definitivt. 100%. Hva, hva er det du vil ha med deg fra den, liksom? Eller vil
0: du si, skal vi bare vil du snakke litt rundt det? Det er det, um, det er vel det at um, det å kunne endre perspektivet på det, tror jeg. Fordi det er det jeg alltid har slitt med. Mm. Um, for jeg, nå har vi på et halvt år, så har jeg gått fra å være en fyr som sier Jeg kommer aldri til å slutte å røyke jeg Elsker sigaretter, det er det beste jeg vet Det, det skjer ikke det bare, Jeg kommer til å røyke til jeg dør ja. Til å være Helt fri av det, liksom Det gikk helt fint mm. ja, Og så er jeg nå 100% røykfri Jeg ja. røyker ikke, jeg, ikke røyker, jeg, jeg har ikke Lyst til å røyke, jeg kommer ikke til å røyke mm. Jeg har litt lyst til å røke, noen har det faktisk, det må jeg lov å si. Men det er, si. er, er litt liksom, sånn, jeg trenger ikke. Ja. Så jeg tror kanskje det er det viktigste, at det går an å vri hodet så mm. uh, brutalt nærmest.
1: Ja. Så 180 grader. Det at du har opplevd det og klart det og gjennomført det,
0: liksom, vad betyr det for deg? Hmm. Det har jo ganske stor betydning, egentlig. For det er jo, det er jo som... Altså, når faren min kommer og sier at det er inspirerende, liksom, så vet jeg at det da påvirker det andres liv. Um, så i, hvis vi skal dra strikken veldig langt da, så har, nå har jeg sluttet, så kanskje da får foreldrene mine inspirasjonen sin til å slutte. Og så kan um, mine nyeser få ha besteforeldrene sine i skolen. Mm. Noen år til Fordi plutselig så har jo disse for, Hvis det fortsetter røke, Så har de du plutselig lungkreft i morgen ja. Og det er jo sånn det fungerer Så hvis vi drar strikken veldig, veldig langt Så har det jo masse å si Fordi det påvirker folk rundt meg uh, Men for min egen del så Så er jeg ikke 100% sikker egentlig Det var liksom sånn Jeg tror bare hele greia har vært en litt sånn rar opplevelse For det har vært så stor ting Og så brøt vi det ned Til en slags konkretisert plan, ja. og så fulgte vi bare den planen, og så gikk det helt fint, og så var det ikke så stort. Ja. Det var bare en liten greie, liksom. Ja,
1: det er veldig kul å om det, at en stor greie som kan virke umulig, og virke som en sånn, ja, men det er jo den jeg er, brytes ned til konkrete oppgaver. Akkurat som det var garderobeskap-metoden, liksom. Mm. Brytes ned til konkrete oppgaver, og så er det plutselig gjennomførbart. Og det er jo veldig kult du sier om att at du, det kanskje virker, det har jo allerede vært inspirerende på samvaren din. Dere har jo gjort det her
0: til et felles prosjekt. For så vidt, nå er det jo, inspiration kommer nok mest fra hennes side, tror jeg, først ja. da. Sånn at hvis man skal ha et slags sånn inspirasjonsregnskap, så, så vinner vin jo hun, for så vidt. Men hun ble jo med på det da. Ja, ja.
1: Det, det, var, det var i hvert det er, det er ingen tvil om. Mhm. Nei, det er kult at, eh, for man vet jo aldri hva slags eh, endringsprosesser eh, det kan, altså det å, en ting er å slutte å røyke, det fører masse bra med sig. men eh, det at du nå i tillegg har liksom, eh, når man har gjort, det er kanskje med å ha røykt da, er at man har gått gjennom røykesluttsprosessen eh, og innsett eh, vad man kan få til, og på en måte økt sin endringskompetanse. Ja. Um, så,
0: ja, da hadde vi et lite poeng på det også. Endringskompetanse, Hva? det er begrepet, det kjente jeg likte litt. Ja, likte ikke det? Jo, det jo jeg tenker jo ikke over det som en, som en ferdighet man kan ha. Men Nei. det er jo klart at det er jo det. Evnen til å endre sig er jo som alt en ferdighet ja. du kan trene på og bli god på.
1: ja. Så du, jeg tror det å ha vært en røykeslutt kan gjøre det lettere, for eksempel hvis man i hvert man klarer å trekke i trådene la oss si du skal uh, se si en endring hva skulle det vært? Liksom, Bli, begynne å trene Begynne å trene da, ja, bedre for Typisk eksempel, og det ser man jo ofte også at, at, at sånne endringer bygger jo ofte på hverandre og nå som du har gjort kan du, du kan på en måte uh, bruka oppskriften som du har gjort nå på hvis du en gang skal begynne å trene. Og da er det nettopp de tingene som har lyktes her, da, er jo vært at du har gjort det eh, grunnig, i fred og ro, du har tatt til bruk hjelp, du har samarbeidet, og du har konkretisert det, og så har du jo, altså, eh, visse forskjeller vil det jo alltid være, men, men, eh, men det som gjør at folk sliter med å slutte å røyke, og sliter med å begynne å trene, er at de har ikke endringskompetanse. Det vil si at de, de får ikke... De, de tar snarveier, og, og ok, det er 1. januar, da må jeg begynne å trene. og så går det på treningsstudio og pumper av sig i 90 minuter og ødelegger kroppen sin, og så er i større i en uke, og så var det, da slutta vi med det, liksom. Og det er, man kan i hvert fall trekke mye sammenhenger mellom dem, da. Mm. Mm.
0: Og så er det noe med det at det er på en måte... Øh, øh, jeg tenker også at det er en slags sånn... Nå, dette gjelder jo kanskje mest røykeslutt, men også andre avhengigheter heller da, enn å for eksempel dra og trene og sånn. Men jeg tror også det går på at det er litt usikkerhet involvert. Fordi den følelsen du sitter med, den kjente jeg jo litt på da vi slutta. Så, da, jeg, da jeg slutta nå, så kjente jeg på den der «når skal det gå over»-følelsen. Ja. For det, du, det er så lett å tenke sånn «en gang røyker, alltid røyker». Ja. Eh, og det er jo litt den som kommer Og, og, og gnager innimellom den ja. gangen, De gangene jeg tenker at Åh, han sa han, jeg skulle hatt en sigg og, mm. og, og, og så knyttes den der usikkerhet Går det noensinne over? Ja, for alle sånne cravings Vil prøve å overvise om at hjernen er for alltid Yes Og det jeg kjenner nå Er at det på en måte jeg, det, For mig som merkes det, det, det ut Som om det er gradvis på vei ja. ut Og at det for, før eller siden så vil jeg slutte å tenke på uh, uh, at det var litt digg å en gang. Ja.
1: Det var sterkere i en periode, nå det svakere. Ja. Da kan vi.
0: Og det kan være jeg tar feil også, mm. men jeg tror det er viktigheten av å vite at det, og jeg bare overbeviste meg selv, at det, det blir borte. Ja. Før eller siden. Det kan ta et halvt år, mm. eller det kan ta et helt år. Kanskje man må gjennom, alle røykesituasjonene som jeg har uh, opplevd, det er jo flest av dem på sommeren, ja. naturligvis, for da er alle ute. Ja. Så kanskje jeg må gjennomleve sommeren først, ja. før jeg kan liksom si at nå er jeg 100% ferdig. Ja. Uh, så har jeg, men samtidig som jeg har kjempesterkt tro på at det kommer til gå helt fint. Ja. Jeg kommer til å klare å være på stranda, uten å tenne meg en sigg, selv om vi... Drikker øl og griller pølser og har det fint Ja, for din spådom Hvis du skal tippe hvor
1: mange prosent sjanser er det for at uh, At uh, du klarer deg igjennom sommeren
0: og, uh, Kjempevanskelig å si, men det er høyt Det er høyt, ja Ja, 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 ja. ja. Uh, det, er, det er veldig kokkig å si 100% ja. Men jeg er, fuck, jeg er veldig sikker på ja. at uh, Ikke lov å, å si 100% da må du 99 men. Da må jeg si 99, ja, sant <laughs> Ja, for det var, men det er, det er den tvilen ikke sant usikkerheten ja. ja. som uh, man alltid må uh, lage litt plass til ja. så ja jeg er nesten jeg er veldig sikker ja. på at jeg kommer nok til å klare meg gjennom uh, sommeren ja, jeg husker det selv fra, det er rart hvordan man
1: for selv om jeg, jeg snuset jo en gang så det er lenge siden mm. og så leste jeg endelig ikke røyker boka og men selv, øh, og jeg husker ikke hvor lang tid det tok, men jeg husker den der følelsen av at, ja, det hadde gått lang tid etter at jeg hadde sluttet, liksom, men den følelsen av at plutselig så, så jeg en snusboks på bordet, og gjerne i typisk sånn, i sånn røykesituasjon, som du sier da, snusituasjon, mm. ha spist middag, og så var det en annen som tok seg snus. Og så kjente jeg, og var, jeg synes det var overraskende, irriterende lenge, at det var den der... Savne. Men det blev jo mye kort. Altså, i, på slutten der, så var det jo bare sånn en liten brøk til et sekund. Det var nesten så jeg ikke catchet det. Og, og nå selvfølgelig er det jo helt borte. Jeg merker det ikke. Jeg, jeg, det er, jeg, må, liksom, jeg må huske på at jeg har snuset for å skjønne at... Jeg tror ikke det hadde vært noen forskjell på hvordan jeg reagerer på en snuseboks nå, eller hvis jeg aldri hadde snuset nå. Det er helt 100% borte, liksom. Mm.
0: Og det er det å ha på at det faktisk skjer. Ja. Det er der jeg tror mange faller da, hvis ja, er... jeg skal legge min erfaring til grunn for
1: ja. noe helst Fordi det er umulig, altså man kan ikke forestille seg noe som man ikke kan forestille seg på en måte en f... ja.
0: det... det er noe med at det... Jo, jo, det gir litt ja. mening fordi det er en, sånn... det er en slags som... er nesten en trist følelse ja. å ikke kunne tenne seg en signer og ha skikkelig lyft på en ja. um, og det er det å være klar over at det, bare... det er som bare nå, ja. og så blir det gradvis bedre ja. Men det blir bare gradvis bedre ja. Det er det som er vanskelig med det ja. så det, det, er på sånn, det er akkurat som hvis man, hvis man legger på seg da, mm. Så merker du det ikke mm. Før du har plutselig blåst opp 10 ja. kilo liksom. ja. Og så går du på vekta en dag og bare wow Ja, fordi alle en, sånne endringer som,
1: For de endringene som skjer raskere Enn vi klarer å Eller som skjer så raskt at vi får det med oss det er det jo null problem å håndtere liksom, for de aller fleste. Men akkurat sånn som det er røykeavhengighet og vektoppgang og nedgang og sparing og de tingene der, som hvor, hvor liksom prosessen skjer så sagt at vi klarer ikke å holde konsentrasjonen på det, da, det, da må vi liksom... Det er derfor endring er vanskelig, fordi vi klarer ikke å merke det. Ja,
0: man får det jo ikke, får det jo ikke med seg mm. før den dagen du står på baderomsvekta da, mm. og får den i trynne. Liksom. Ja. Så er, ja, metaforen funker jo på samme måte som mm. i min situasjon, bare at den er jo betraktelig mer positiv. Da. Ja. Så det er det å kunne stå på den baderomsvekta og se, si, usikkerheten er nå så stor ja. i forhold til det den var før. Og så hjelper det deg at det er 4 gram lettere
1: kjæremessig.
0: Det, er også, det ja. merkes veldig godt på ja. den vekta, faktisk. Og den er 0,5 milligrammen med nikotin. Ja. Veldig avgjørende. Det
1: ja, er fantastisk. Skal vi avslutte med uh, om du har noen gode råd til, hvis det er någon av lytterne som
0: har en eller annen uh, nikotiden avhenget, de har Det jeg blir med på podcast med Herman, ja. uh, det er vel kanskje det er, jeg tror ordentlig på ordentlig, oppriktig at det er det som har hjulpet meg mest där det att kunna komma hit och prata och att du involverade dig på det modet ni gjorde och som den neutrala som sitter där då och är 100 neutral men framdeles stiller liksom litet krav uh, krav till att jag måtte finne på ting själv mm. uh, och måste finne på ting som motiverte mig till rökesslut och det å, å skulle grave i det och och ha en som bara sitter och nickar oavsett ja. vad du säger du kan, bare, du kan si det teiteste tingen i verden, og, og så sitter, sitter du på andre siden og bare, ja, 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 enig, sånn. Da sier vi det sånn. Det tror jeg er det som har hjulpet meg aller mest, faktisk.
1: Nei, men det er jo fantastisk å høre, da.
0: Jeg er så glad for at eh, du er så fornøyd, og at det har gått så bra.
1: Mm. Ja, jeg også. Og så får du ha lykke til videre. du takk. Og ja, gratulerer. Takk igjen. Og til alle som har hørt på, ha en... Ja, eller vi tar en liten, det kommer en liten sånn ettersnakk etter episoden. Så jeg ble oppsummeret, dette må oppsummeres. Men jeg vil si tusen takk til deg også for at du har vært med, og det er jo eh, eh, det er akkurat det da, at eh, stille krav, så du, det er veldig krevende å både bruke all den tiden, åpne sig være sårbar. Du kunde jo kommet hit, og så havnet på radio, og så kunde du ikke klart det, og så hadde det vært en, en, en flause på en måte, eller en, en fiasko. Mm. Men så det har vært väldigt modig å stille opp Og jeg tror det bidrar til veldig mange som hører på At de har latt seg inspirere de også Akkurat som du har merket at folk rundt deg har blitt litt inspirert også. Så med det så vil jeg si takk for besøket Og,
0: og ha det godt til dig. Ja, ha det bra, og takk for all hjelp her nå på hyggelig
1: Da har Erik forlatt studio, og vi er ferdig med denne fire episoder lange reisen som det har vært, og geleide han gjennom endringsprosesten, eller geleide han gjennom røykeslutt. Og det har jo vært eh, kjempespennende. Det er, jeg er veldig fornøyd med, med, med resultatet, men også hvordan, hvordan vi har gått fram Dette er sånn jeg mener. Eh, røykeslutt-samtaler eh, burde gjøres, det kan, eller det kan sikkert gjøres på mange forskjellige måter, men, men eh, dette er i tråd med sånn jeg, eh, hvordan jeg forstår motiverende intervju, hvordan jeg forstår motivasjon og hvordan jeg forstår eh, hvordan endring burde, eh, hvordan man burde forholde seg til det, og det er for, forsovet altså, det, det er forskjeller på røykeslutt og andre typer endringer, men veldig mye likt også det er veldig mange eh, mye lærdom man kan trekke fra fra en type endringsprosess til en annen. Det som er speciellt for røykeslutt er jo det at du går fra å, det går ikke an liksom å gradvis skalere ned røyking for eksempel, viser seg jo ikke være så hensiktsmessig som, som, eller, det skal jeg ikke si for sikkert, men i hvert fall røykeslutt er spesielt av den grunnen at det, dism här är det viktigt att sätta sätta en data och man kan bruka olika medicamenter for, for å substituere och om man ändrar upp med en sån där en väldigt sån aldrig mer tanke igång då så för med en gång du slutar röka så börjar ju det att förstärka sig själv liksom så sånn som det gör oss Erik att plötsligt så ser han i större och större grad att shit det här var det här ska aldrig bli med igen man blir ofta de som slutar röka blir ju ofta väldigt flinke til å, å, eller vil de sånn forkjemper for at andre også skal slutte, at eh, eh, ja, det er en ganske sånn, eh, og han beskrev det jo veldig fint til Erik også, at det er en stor sånn identitetsskift, at man går fra å være en bastant røyker, jeg ska røyke for alltid, til å bli en bastant ikke-røyker, jeg ska aldri gjøre det igjen. Det som jag tänker er det mest eh, nyttige å ta med sig fra disse fire episodene, det er konseptet endringssnakk eller det er, det er mye man kan dra ut av det, men akkurat endringssnakk, det er i hvert fall det jeg har lyst til å snakke om nå, da. fordi det er det kapitel jeg driver, og, ja, for de som ikke vet det, jeg skriver en bok om endring for tiden, den, og et av de viktige kapitlene i den boka, det handler om endringssnakk, hva det er, hvordan vi kan bruke det, hvordan det virker, og liksom, hvilken rolle det spiller i endring. Fordi, når man gjør forskning på, på for exempel motiverende intervju, så prøver man å finne ut av hva er det egentlig i det motiverende intervjuet som gjør at pasientene gjør den ändringen de gjør da. Og da for eksempel har de sett et studie hvor de så på alkoholikere eller, og, og analyserte de motiverende intervjuene og så på hva var det som gjorde at alkoholikerne eventuelt drakk mindre etterpå. Og det man fant var at jo mer ändringsnack. Ehm terapeuten klarte att framprovocera liksom trigget. jo mindre vill mindre alkohol vil vi patienten dricka i efterkant. Så det var en helt sån tydlig sammanhäng mellan ändringsnacke og och faktiskt resultat där. Og endringssnakk, det er jo alt det som er liksom svaret på vad er fordelene for deg hvis du slutter. Akkurat de spørsmålene, når vi stiller de spørsmålene i ambivalensfirkanten, de som følger veldig godt med, vet hva det er, det er altså basically de fire spørsmålene, hva er fordelene og hva er ulempene med å få bli sånn som du er? Hva er fordelene og ulempene ved å gjøre en ändring. Og svarene der er basically endringssnakk. Du har både sånn positiv endringssnakk, altså sånn som når han sier, jeg vil gjerne slutter å røyke fordi da får jeg ikke røyke hos det. men så er det også det negative, altså hvis jeg slutter å røyke, så kommer jeg sikkert til å savne det, jeg kommer til bli irritabel. Og alt det der er endringssnakk, og jo mer man får fremprovosert av det, jo større sjanse er det for at endringen skjer. Og det bruker jeg for å liksom informere hvordan jeg skal gjøre og motivere en intervju. Da. Jeg ser for mig at vi har en, altså jeg sa det litt tøysittisk da, at jeg vil ha så så mange liter med endringssnakk liksom, jeg ser for meg at vi må fylle opp en kvote, så mange minuter som mulig, hvor han, um, hvor han prater om endring. Og jeg synes det er ganske tydelig av disse fire episoden her, hvordan det skjer, er at, at, at jo mer han prater, jo, så skjer det sakte men sikkert en endring, og så har det jo også noe å si at det går tid mellom, da, at dette får liksom landa og satt seg. Og på et eller annet tidpunkt så er det bare sånn, ja, men nå er det jo helt åpenbart for mig Han sa det så fint i, i forrige episode, tror jeg det var, at nei, jeg følte... Jeg følte vi hadde snakket nok, nå må jeg bare få satt i gang liksom. Og det synes jeg ofte, jeg hører ganske ofte at de sånn, nei, nå måtte jeg bare det, fordi jeg var litt lei av å prate om det. Og fordi det som ofte skjer hvis man, hvis man prøver å endre uten å gjøre nok endringssnakk, hvis man er litt utholdmodig og prøver å gjøre endringen for tidlig, det er man ofte kommer opp i uforutsette situationer eller plutselig så kommer man frem til at, ja, men det var, jo, det var jo en viktig grund for mig for å ikke endre det. Og jeg hadde jo glemt hvor digg det var å røyke etter, sammen med utbilds for exempel. Og så går man på en smell da. Men ved å snakke sig gjennom alt sammen først, så så skjer, det, skjer endringen med større sannsynlighet. Det som jeg også tenker er viktig, er at en ting er hvor mange minuter med endringssnakk, men det har jo også litt å si hva det endringssnakket inneholder. Det er litt forskjell. Altså... Det, jeg synes det er litt forskjell når han, uh, sånn, um, når han sier sånn, ja, ja, jeg har spart 3500 kroner, da merker jeg ikke så mye følelser og sånn, men når han sier uh, kanske for uh, besteforeldrene mine mer tid med barnebarna, da merker man at det er litt mer følelser. Da. Så når jeg har et motiverende intervju og prøver å fremme endringsnakk, så tenker jeg ikke bare på at jeg skal få så mange minuter som mulig, men jeg tenker også at jeg vil komme i dybden og få så sterke følelser som mulig. Så det både å få, um, få en bredde med mange forskjellige argumenter, men det kanskje er enda viktigere er få en dybd og få liksom, hva er det viktigste og hvilke følelser vekker det. Og ved å bruke forskjellige kommunikasjonsteknikker, være stille nok og, og, og la han snakke, liksom, så kan man, um, kan man vekke litt følelser og på en måte forsterke effekten av hendri snakket på den måten. Så uh, denne episoden er et uh, slår et slag for endringssnakk. Hvis du har lyst til å en endring i livet ditt, så vil jeg anbefale dig å prøve å få snakket om den endringen med noen. Og det å ha en annen person å henvende sig til, til, som hører etter, liksom, det gjør at du holder konsentrasjon, det gjør at du må forklare deg, må liksom, det blir en måte, en måte å snakke på hvor du, hvor du må tenke litt da. Jeg bruker jo, altså etter at jeg lærte om endringssnakk, så har jeg jo brukt det masse i mitt eget liv, at jeg har møter med forskjellige kompiser, og vi diskuterer temaer som, liksom, som jeg jobber med da, og så får jeg masse ut av det. Det går også an å gjøre, i gåsetegn, motivere en intervju på seg selv. Man kan prøve det, og sette opp en sånn ambivalens firkant, og skrive dagbok liksom, eller skrive, Eh, skrive det ut eller snakke inn i jeg snakker av og til inn i diktafonappen på mobilen liksom, og det har en viss effekt det også, men det er, mm, det, er det, det er light versjonen, det beste er å snakke med noen, og selvfølgelig det krever jo igen at den personen klarer å holde tilbake når kommer det et nytt begrep for å motivere en intervju-teknikken liksom, korrigeringsrefleksen sin, fordi eh, det som er ulempen med å snakke med folk er at folk blir ivrige, og så begynner de å gi deg råd og da stopper, da er det ikke endringssnakk, ikke sant? Så vi må, vi må, den samtalepartneren burde helst være, sånn som Erik sa, en som er neutral en som klarer å holde tilbake litt, og som klarer å stille deg spørsmål, i stedet for å gi råd. Men, det er altså, som sagt, rådet mitt, hvis du har en eller annen endring du skal gjøre, om det er å gå ned i vekt, eller trene mer, eller... Bli flinkere på, på å selge strømavtaler for, på telefonsalgjobben din, liksom. Å klare å, 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 å facilitere samtaler rundt deg, slik at du får kommet med endringssnakk, det er nøk, en liksom, hovednøkkel til endring. Alright, det ble litt sånn freestyling fra meg her på slutten, men jeg håper du har satt pris på episoden. Uh, dette her er et hobbyprosjekt, og, og dere som hører på, dere, det, altså det, jeg kan ikke reklamere eller sånt nå, dere har fått høre om den episoden enten ved at uh, noen har anbefalt deg den, eller at du har kommet over den på iTunes fordi den har blitt uh, rangert og ratet og, og sånt nå, kommet opp i algoritmene der. Så gjerne, gjerne gjør det samme videre liksom, hvis du har hatt glede av det. Så, så om du vil rangere den eller anbefale den til en kompis, så er, setter jeg kjempepris på det. Og så gjerne send meg kommentarer eller meldinger eller noe sånt. Jeg føler at vi er på en reise her nå hvor det vi skal få til det er å øke endringskompetansen til folk. Fordi vi vet det at, det lærte jeg på medisinstudiet også, lærte for det første at så mange av sykdommene, som mye av lidelsen kan forebygges helt eller delvis ved å endre levevanner. Men så viser det seg at det er mye vanskeligere enn man skulle tro. Vi har ikke så mye kontroll over oss selv som vi skulle ønske. Vi kan ikke bare styre atferden vår. Atferden vår styrer som masse underbevisste, kaotiske krefter som vi ikke helt drår helt over. Hvordan er det vi får kontroll over oss selv? Hvordan er det vi får kompetansen og kunnskapen og, og liksom ferdigheten som skal til for å gjøre endringene som vi har lyst på? Fordi alle fleste har lyst til å endre eh, noe, enten om det i sin egne vaner, eller kanske det er for venner og kjente. Vi har alle den kompisen som kanskje er selvdestruktiv, ikke sant? Og som alltid, eh, ja, som kanskje sitter litt fast. Hvordan er det vi kan øke endringskompetansen? Og det er liksom det som er missionen og målet med podcasten her. Det er det jeg synes er spennende å med, og det hadde vært kult om vi, eh, om vi kan få til det. Og det så, så hvis det er noen som har noen kommentarer eller noe sånt, du kan sende melding til meg på Herman Egenberg, enten på Messenger eller Instagram, hvis du har lyst å være gjest, hvis du har et endringsprosjekt du vil snakke om, så kan du sende meg melding, og eller hvis du har en eller annen du vil anbefale å være gjest, så, så kan du melde frem det, så kan jeg ta kontakt om ellers så vil jeg takke for at du lytter på og ha en fin dag videre Let's go! No!